0: Bienvenidos a su podcast favorito en la historia de los podcasts. Bienvenidos a su podcast Mi Amor Por Ti, donde hemos vuelto en una semana más con un tema que la verdad es bastante personal para Fernanda, cual no, ¿verdad? Pero creo que, que, que esto viene directo desde el fondo de mi corazón. Se los juro que, que, que ahora sí me saqué la fórmula secreta de, de las cangreburgers de Don Cangrejo Espero que entiendan esa referencia. Pero de verdad es, es de lo más secreto de mi bóveda, de la más escondida, de la más guardada, de la más privada. Así que espero les guste este episodio donde hablaremos acerca de este tema. Conocí a alguien, pero estoy concentrada, concentrado, concentrada en mí. ¿Qué debo de hacer, Fernanda? Tú dame un consejo, dame una voz de aliento, dame una luz hacia, hacia este camino, que, qué debo de hacer en esta situación. Cuando conozco a alguien y parece ser un poco decente, lo suficiente como para considerar tener algo con, con esa persona, pero estoy concentrada en mí, estoy en este proceso de, de crecer, de aprender del mundo, de querer ver el mundo, ¿qué hago? Bien. Fernanda, te digo, sacó desde lo más secreto de sus secretos esta, esta guía, este manual, esta masterclass, como quieras llamarla, para poder solucionar esta situación. Muchas veces llegamos a, a, a topar con pared con frases como me gusta, pero estoy mejor sola, mm, no sé si dejar mi soltería o llevo tanto tiempo soltera que que ya no sé qué hacer, que ya no sé cómo se hace, que ya no sé qué conlleva. También creo que, que podría haber sido un buen título para el episodio de hoy y tal vez podría dejarlo para un episodio totalmente completo, pero también vamos a hablar un poco aquí de eso, sobre la soltería o también muchas veces otra frase como de conocí a alguien, pero estoy concentrada en mí que es básicamente el, el, el episodio, el título de este episodio. Te digo, son muchas de las ideas que pasan por nuestra mente cuando estamos adentrándonos a una posible nueva historia de amor. Ojo, o, o que quede claro, o, o paréntesis. Sí, nos estamos adentrando porque te digo, ¿conociste a alguien que, que muy mínimamente mostró decencia ser buena persona, tener valores y principios? para poder estar contigo, ¿sale? Entonces, esa es la idea que pasa por nuestra cabeza y esa es la idea que vamos a intentar sol 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 solucionar hoy, así es. Es la esencia del podcast, ya lo sabemos, hay que superarlo y continuar. Déjame explicarte las etapas del amor desde el punto de vista neurocientífico. Así es, aunque no lo parezca, Fernanda tiene una parte bastante amplia de ella, siendo científica. Así que vamos a hablar un poco de esto. Yo lo, lo resumí a, a seis etapas, así que empecemos por la primera, que es la atracción. Aquí surge la necesidad de estar siempre junto a la otra persona. Es donde todo el tiempo queremos estar 24-7, los 365 días de la semana, junto a esa persona, donde nuestro cor corazón se acelera al, al pensar en esta persona donde nuestras pupilas se dilatan con tan solo verla o incluso sí en pensar con esta en pensar en esa persona, te sudan las manos, estas señales por más extrañas que nos parezcan, déjame decirte que es símbolo de que estás creando una conexión con esa persona. Cuando tú la ves por primera vez o incluso por segunda segunda vez, nada más, dejémoslo hasta ahí. Y experimentas esto, que tu corazón palpita más rápido, que te sudan las manos, que te pones nervioso. Las famosas mariposas en el estómago que, que también hemos hablado en otros temas que, que, es ansiedad, y eso que, obviamente, el, el que tu corazón lata más rápido, que te sudan las manos, que te pongas nervioso el todo, son síntomas de, de ansiedad, ¿no? Entonces van de la mano un poco. Pero bueno, las famosas mariposas en el estómago son un signo de que estás creando conexión con esa persona, pero no, mi amor, no, no estás enamorado, no es amor, no. Ah, te voy a decir, para tu coche ahí, no, no te subas a la nube todavía, porque no es amor, ni siquiera enamoramiento. Solo es atracción física y sexual lo único que en ese momento tu cuerpo quiere y desea a través de, 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 de esa conexión que estás creando es intimidad y pasión. Porque sí, solo existe atracción física y sexual en ese momento, en este punto de o en esta primera etapa. La segunda es cuando comienzan las citas. Esta es una etapa de, en la relación donde ambos... Ambos, tú y la otra persona, van a tratar de determinar si la persona les gusta lo suficiente para llegar al grado de enamorarse. Como son las citas, ya sabemos cómo funcionan, platican, se conocen, cuentan algunas historias y, y te vas dando cuenta de, de qué tipo de persona es, cómo creció, qué le gusta, qué no le gusta, qué aspira, qué no, si tiene metas eso todo esto es lo que conocemos en este proceso de tener citas y, y aquí voy a como que hacer otro paréntesis y decir que si no has escuchado los episodios de estándares estoy nuevo estoy lista para una nueva relación el de este tengo uno tengo dos bueno son dos que es uno es antes y después de una relación reglas y el de señales, amiga, ahí no es. Entonces, puedes hacer pausa, ir a escuchar esos episodios que son base, elementales, para poder llegar a este punto. Bueno, cerrando el paréntesis y regresando. Cuando ya ocurre todo este proceso de las citas y ambos como que llegan al acuerdo personal de decir ¿sabes qué? Sí, me gusta lo suficiente, porque ojo, es eso, gustar, me gusta lo suficiente para seguir conociéndolo, seguir saliendo con él o intentar dar otro paso o esto o el otro. Y es aquí donde ocurre un aumento en la dopamina, en la oxitocina, los cuales son fundamentales para comenzar el enamoramiento. ¡Ojo, mi amor! De nuevo, en las citas tampoco estás enamorado de esa persona. Sí, yo sé que te emociona y todo eso, pero es por la misma atracción, porque te atrae, porque te gusta pero no estás enamorada. Así que ahí todavía, para la tu carro, tomemos las cosas con calma y pasemos a la siguiente etapa que ahora sí viene el enamoramiento. Si una persona, o bueno, más bien si una pareja no pasó las dos fases anteriores, no se puede llegar al, al, al enamoramiento porque, o sea, es ilógico. Si una persona no te gusta, no te atrae, si no tuvieron un proceso de salir y eso, ¿De qué te vas a enamorar? De nada. O sea, te vas a enamorar de una persona que no conoces, eso no es posible. Entonces, necesitamos pasar por el proceso de atracción y el proceso de las citas para enamorarnos de alguien. En la fase del enamoramiento vamos a experimentar todas las emociones de manera extrema e intensa. ¿Y por qué pasa esto? De una manera muy científicamente hablando, es por la porque hay mayor producción de, de neurotransmisores y de hormonas, que son la oxitocina, la dopamina, estas hormonas sexuales que que nos hacen tener deseos sexuales hacia otras personas que hagan que nos gusten, que queramos pasar tiempo con esas personas. Es por eso. Y ahí es donde comenzamos en esta etapa de el feliz es por siempre, el de siempre vamos a estar juntos, en el de estoy tan enamorada de ti, tan enamorado de ti, que nada puede separarnos, que nada puede hacerme más feliz que tú. Hipervaloramos a las personas viendo solo las buenas cualidades, o sea, solo, solo vemos lo bueno, los valoramos, los subimos a un pedestal, que nadie debe de ir ahí más que tú, eso es primordial y nos dejamos consumir por la idealización. Empezamos a idealizar tantas cosas en nuestra cabeza, de tanto que puede ser, y es ahí, en esa etapa del enamoramiento, donde pasamos esa idealización. También tengo un episodio completo acerca de cómo romper esa idealización, pero sí, es, es signo, o lamentablemente es signo, de que estás enamorada, de que estás teniendo sentimientos reales de que estás llegando al amor por alguien. La idealización, desde mi muy particular y personal punto de vista, es mala. A mí de verdad que idealizar a las personas simplemente me ha traído cosas malas, pero es parte de, es el proceso. Pero te digo, ya Fernanda tiene un episodio completo para terminar con esto, así que, que puedes ayudarte si te encuentras en esta etapa. También cuando estamos enamoramos, no, enamorados, cuando estamos enamorados, queremos incorporar a esa persona a nuestra vida diaria lo más posible. O sea, que, que se adapte como a nuestro estilo de vida o adaptarnos a su estilo de vida para poder pasar tiempo con él, encajar en sus tiempos, en sus cosas. Son cosas que hacemos enamorados porque bien dicen que el amor atonta que el amor es ciego, que el amor no te deja ver más allá de tu nariz y que a veces cuando ya, ya se nos pasa y decimos ¿por qué hice eso? ¿por qué esto? pero es que así es el amor, así es como nos sentimos así es como comenzamos a pensar cuando estamos enamorados de alguien sí se cometen muchos errores y muchas estupideces por amor cuando, y ni siquiera por amor, cuando estamos enamorados. De verdad que yo no había comprendido todas estas diferencias que hay entre el que me atraiga a alguien, me guste a alguien, me esté enamorado de alguien y el que ame a alguien. De verdad que, que, que yo no lo entendía y te digo todos los episodios se aprende algo nuevo y aprendemos algo nuevo juntos. Pero es esto, eso es estar enamorado. Eso es lo que hacemos cuando estamos enamorados. También eh, una parte importante o un proceso como de transición para pasar del enamoramiento al amor es cuando ambos están felices y comienzan a conocerse realmente, a compartir pasado, presente y futuro. Es ahí cuando ambos deciden iniciar una relación y ahí es donde ya hay amor, porque ya se conocen de manera positiva y negativa, ya conocen lo bueno y lo malo de su pareja, y a pesar de eso, decidieron quedarse ahí, decidieron hacer que las cosas funcionen. Aquí ya debimos de haber terminado con esa idealización, con hipervalorar a la persona y ver realmente quién es, aceptarla y amarla. Eso es amor. También ya cuando iniciamos una, una relación de pareja, algo serio, algo bien, eh, vienen ciertas responsabilidades y compromisos, pero eso también lo hablo de manera muy específica en el episodio de reglas antes, durante y después, me parece que es en una relación. Así que puedes escucharlo. Es de mis episodios favoritos y, si sí, mal, no estoy, es el primer episodio de la segunda temporada, así que puedes ir a escucharlo en, en, en el momento en el que tú quieras. Después de eso vienen otras dos etapas, que es la decepción, que en esta lo voy a explicar muy muy brevemente, que es cuando hay como que ese choque de realidad, cuando realmente es el amor verdadero, verdadero, y, y alguna mejor tienen alguna crisis o algunos problemas, y te decepcionas de la otra persona porque a lo mejor no actúa como tú lo habías idealizado o no dice las palabras que tú en tu mente habías imaginado que, que iba a decir en ese momento o en esa situación. Y después de eso viene la otra etapa que es la superación de la crisis, que es cuando lo entiendes, lo aceptas, lo arreglan y la relación se solidifica se fortalece y siguen avanzando. Va a haber problemas, sí. Va a haber más discusiones en el futuro y todo eso, sí. Pero si es amor real, si, si todas estas fases de las que hablamos se cumplieron de manera correcta, se conocieron bien y pudieron pasar de esa atracción al amor real, su relación va a ser, nombre o sea, súper super real, súper verdadera, duradera y muy probablemente te termines casando con esa persona. Así que estas son las etapas del amor, desde el punto de vista neurocientífico. Así que ya que comprendimos esto, quiero que identifiques en qué etapa estás con esta persona. Porque sí, Fernanda, te pusiste demasiado intelectual hablándonos de estas cosas, pero ¿qué tienen que ver con el episodio de hoy? Bueno, quiero que que veas, analices y escuches cada una de las etapas que yo te dije y, y que digas, ¿sabes qué? Yo con esta persona que conocí estoy en el, en el proceso de las citas, ¿no? Es un ejemplo. O apenas lo conocí, hablamos un, un par de veces y como que por ahí hubo algo que yo dije, mm, me atrae, ¿no? Me gusta. Dependerá de tu situación. Una vez hecho, identificado en, en la fase en la que estás, Vamos a retomar nuestra lista de prioridades, de tus metas y tus planes. Vamos a aplicar todo lo aprendido respecto a límites, estándares, responsabilidad afectiva, comunicación. Si de verdad estás listo para una nueva relación o no. Y de la manera más sincera contigo, contigo misma, porque a mí me puedes mentir, de verdad, y puedes escuchar y, y decir, no, Fernanda, no, yo no siento nada, o yo esto, no el otro, no. Lo peor que puedes hacer es mentirte a ti mismo, a ti misma. Entonces, una vez tengas claro todo esto, tus límites, tus estándares, la comunicación, lo que quieres, lo que buscas en una relación, quiero que analices si esta persona encaja contigo, con lo que eres, con lo que buscas, porque si realmente estás concentrada en ti, en lograr y conseguir todo lo que anhelas, si estás trabajando en ti, en tu vida, en tu paz, y quieres, estás pensando, considerando que una persona llegue a tu vida y si esa persona va a contribuir de manera positiva vale la pena darse la oportunidad el que seas clara y directo con esta persona que le diga sabes qué yo me gustas me atraes quiero que nos sigamos conociendo pero yo estoy concentrada concentrado enfocada enfocado en mí mi prioridad soy yo mis metas mis planes mi paz mi integridad todo lo que a ti te represente que sea sincero, sincera también con esa persona para que esa persona sea sincero de vuelta contigo y te diga, ¿sabes qué? Sí, yo también tengo esto, esto, si tú también encajas con lo mío, podemos hacer que esto funcione y podemos conocernos, podemos seguir avanzando. ¿Entiendes? Sé que suena muy fácil y es que es fácil decirlo, solo necesitas de verdad ser sincero y muchas veces no lo hacemos por miedo a la respuesta o porque ya sabemos cuál es la respuesta, porque ya conocemos lo suficiente a esta persona para decir, mmm, no es que él va a preferir otras cosas y me va a dejar, entonces tengo que bajar mis estándares o tengo que mover mis prioridades para que esta persona se pueda quedar en mi vida. No, eso no. De verdad que... Solo así valdría la pena, solo así Fernanda podría decirte, inténtalo, hazlo. Permite a esta, a esta vida, a esta persona entrar a tu vida. De lo contrario, sigue disfrutando de tu era en la soltería. Sigue disfrutando de estar sola, de disfrutar tu soledad, de amar tu soledad. Hasta que llegue a alguien que realmente merezca la pena de arriesgarse por el amor. Ojo de arriesgarse por el amor, ¿eh? No de dejar a un lado tus planes y tu vida y solo arriesgarme por la idealización, por la hipervaloración de esta persona, porque me mostró tantita de esencia humana y... No. Sé fiel a ti, conócete a ti, organiza, ordena y aférrate a tus sueños, a tus metas, a tus prioridades, a ti, a tu paz a tu vida. Sin importar los demás, las personas van y vienen. Tienes toda una vida por delante donde vas a conocer a tantas personas que por la que te estás atormentando respecto a esto habrá pasado y será alguien tan pasajero en tu vida que no tendrá importancia en el futuro. Si de verdad tú consideras con todo lo que ya hemos aprendido y con el episodio de hoy que esta persona vale la pena que vale la pena, que está dispuesto a conocerse, a enamorarse y amarte, hazlo. Si ¿Sí? no, no. Esto fue el episodio de hoy. Yo espero que te ayude de verdad y que si tienes alguna otra duda respecto a esto, me lo hagas saber por la página del Instagram, del podcast, arroba mi amor por ti podcast, o en la página de Instagram personal que es mariafernanda-coca. Entonces... Sabes que te amo, de verdad gracias por escuchar el episodio de hoy y nos escuchamos la próxima semana.